0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。殺人事件の犯人を探すとき、警察はどうやって犯人を探すかしら。そうだな。まずは近くの防犯カメラに犯人が映ってないか調べるんじゃないか確かにそれは犯人像がすぐに絞れそうね。でも防犯カメラに犯人が映っていなかったり、そもそも現場に防犯カメラがなかったりする場合はどうかしら犯人が現場に残していった遺留品や、そこから採取した DNA 指紋とかからも犯人像を絞れるかもな。犯人が遺留品や指紋を残すかはわからないけど。そうね、DNA や指紋が見つかればかなり有力な証拠になりうるわね。ただ、DNA や指紋を採取できても、それらと一致する元データがなければ犯人特定には至らないんじゃない言われてみればそうだな。元のデータベース内に一致するものがない場合はどうすればいいんだ。それは、被害者と関係があった人や近隣住民に協力してもらうしかないわね。犯人が協力してくれるのかもちろん、犯人は拒否するだろうけど、拒否した人が怪しければ警察が強制的に協力を要請できるわ。ただ、さらなる問題は、犯人が被害者の関係者や近隣住民ではない場合なの。それって犯人と被害者が全く面識のない人だった場合ってことかそういうことね。実は今回紹介する事件でも、犯人と被害者の間に面識はなく、捜査にかなりの時間がかかったわ。それは気になるな。じゃあ今日は中野区劇団員殺害事件について紹介するわね。犯人が面識のない被害者をなぜ殺害したのか気になるぜそうね、逮捕後の犯人の証言にも注目よわかったぜじゃあ中野区劇団員殺害事件について見ていきましょうそれではゆっくりしていってねまずは、この事件の概要について紹介するわね2015年8月、東京都中野区のマンションの一室で当時25歳だった劇団員香谷梨沙さんの変死体が見つかったの加賀屋さんは、玄関付近に全裸の状態で倒れており、顔にはタオルケットがかけられていて、紐状の凶器で首を絞められて殺害された痕跡があったわ。かなり奇妙な状況だな。そうでしょ。さらに恐ろしいことに、加賀屋さんの口元やちぶさなどからは、犯人のものと思われる唾液が検出されたのよ。犯人の唾液に間違いないな。それにしても犯人は被害者を殺害する前後に被害者の体を舐めていたというのかそういうこと、一見すると強姦殺人事件のような手口のようだけど、検視の結果、加賀谷さんが性的暴行を受けた痕跡などは発見されなかったの。だから、犯人は被害者を殺害した後に体を舐め回したと言われているわ。おおかなり歪んだ思考回路を持った犯人だぜ。そうでしょまた、加賀谷さんの部屋からは、事件当日着ていたと思われる衣服や私物ジューステンがなくなっていたの。それは犯人の趣味か何かなのか確かなことはわからないけど、これは証拠隠滅と捉えられたみたいね。なるほど、犯人はできるだけ証拠を隠そうとしたんだな。ちなみに防犯カメラに犯人の顔が映っていたりはしなかったのかそれが残念なことに、加賀屋さんが暮らしていたマンション内には、ダミーの防犯カメラしか存在しなかったの。ダミーの防犯カメラそれは何のために設置されていたんだダミーの防犯カメラは、犯罪の抑制につながると言われているわね。ただ、実際に事件が起きてしまった時は意味がなくなるの。今回の犯人はダミーの防犯カメラがあっても犯罪を止めなかったのか。ちなみにマンション前の防犯カメラが唯一人の出入りを確認できるカメラだったんだけど、そこにも犯人らしき人物の姿は映っていなかったの。これは捜査する側にとってはかなり厳しい状況だな。ええ、そうね。次に。被害者がどのような方だったのかを紹介するわね。被害者のかがやささんは、仙台市出身の25歳で、宮城大学卒業後上京し、俳優を目指していたの。俳優を目指すにあたって劇団に所属していたんだけど、その他にも居酒屋など、複数のアルバイトをしていたわ。夢に向かって努力していたんだな。そんな人が殺されたなんて悔しすぎるぜ。本当にその通りよ。かさんは、当時所属していた劇団フルハウスの、団長宇津木太蔵さんと交際していたわ。二人は事件が起こる二ヶ月前の2015年6月頃に知り合い、同年の7月から交際をスタートさせていたようね。交際を始めて一ヶ月でこんな事件が起こるなんて。ある日から香谷さんが劇団の稽古に顔を出さなくなり、LINE の返信もなくなったことで、宇津木さんは心配になったの。宇津木さんは香谷さんのアルバイト先の居酒屋に連絡を入れてみたんだけど、香谷さんはアルバイトも無断欠勤していたわ。ここで加賀谷さんが何かに巻き込まれたということに周りが気がついたんだな。そうね、加賀谷さんは本当に真面目な人で、劇団もアルバイトも無断で欠席することなんてなかったらしいの。だから、宇津木さんや居酒屋の店長は一末の不安を覚え、宇津木さんはその日のうちに加賀谷さんの自宅マンションを訪ねてみたわ。そこで、最初に説明したような状態の加賀谷さんが自宅玄関で発見されたというわけよ。ここから事件の捜査が始まっていくんだな。ええー、様々な聞き込みを行った警察が目をつけたのは加賀谷さんの元彼よ。加賀谷さんが宇津木さんと付き合う前に付き合っていた人かそういうことね。加賀谷さんの元彼は劇団員の A さんよ。元彼も劇団員だったんだな。二人は事件の半年ほど前に別れていたものの、未練たらたらだった A さんは、その後も加賀谷さんへ付きまとっていたようね。A さんは酔った勢いで加賀谷さんのマンションを訪れて、警察沙汰になったことまであったらしいわ。かなり困った元彼だぜ。加賀屋さんと A さんの間にトラブルが起こっていたことは、近隣住民も知っていたことよ。他にも、加賀屋さんはアルバイト先の居酒屋に顔にあざを作って出勤したこともあったそうで、A さんには DV 疑惑まであったわ。そんな彼氏は枯れて正解だぜ。でも、その元彼の A さんが犯人だったのか ?A さんは犯人候補としてかなり有力だったんだけど、犯人じゃなかったの。違ったのかそれが、A さんの DNA と加賀屋さんの体に付着していた唾液などの DNA が、全くの別物と判明したのよ。これで捜査は振り出しに戻るのか。そうね、これ以前にも加賀屋さんの知人の DNA をかなり検査していたようだけど、遺留物の DNA と一致する方が見つからなかったわ。だから、さらに周辺住人や宅配業者を含めた1500人もの DNA が採取されることになったのよ。かなり大がかりな捜査だけど、警察も諦めるわけにはいかないもんな。捜査は大変だったんだけど、しっかり成果はあったのよ。事件当時、加賀屋さんの周辺に住んでいた人物の中で不審な動きをした人がいたの。それが徳倉隆弘という男よ。その徳倉っていう男がとった不審な動きってどんなものだ徳倉は事件発生時に加賀屋さんの近所に住んでいたんだけど、事件発覚直後に東京を離れて福島県内の実家に戻っていたのよ。警察はそれを見逃さなかったんだな。徳倉に対して警察が任意の DNA 提供を求めたところ、なんという物の DNA と一致したってわけ。被害者と全く面識のない犯人を見つけ出すなんて、警察の捜査はすごいな。これはお見事ね。犯人が特定されたということで、この男がどんな人物だったのか見ていくわね。徳良は福島県西白川郡矢吹町に生まれ、事件当時は37歳。会計士をしていた祖父が地元で会計事務所を開業しており、俗に言う地元の名刺的な裕福な家の出身だったのよ。家庭環境が複雑だったことはなさそうだな。そうね、ただ会計士だった両親が祖父の事務所を引き継いでいたため、徳良には三代目としての期待がかなりかかっていたのよ。徳良は、学校では優秀な生徒で、同級生からも口数は少ないけど真面目といった評価を得ていたわ。さらに中学時代は学級委員長を務めたほか、剣道にも打ち込んでいたとか、予想していた犯人像と大きく異なるぜ。これだけ聞くと、かなりのプレッシャーにも負け強い学生生活を送っていたようだな。でも学校での評価は悪くなかったものの、近隣住民からは、挨拶ができないや地域の催し物にも顔を出さない、といったネガティブなイメージを持たれていたそうよ。二面性があるタイプみたいだな。そんなとくらなんだけど、中学を卒業後して地元の工業高校に進学した後、大きな挫折を経験したのよ。どんな挫折だそれが、高校時代に難関資格である公認会計士試験に挑むも不合格に終わったの。公認会計士試験ってかなり難しい試験だよな。そうね、合格率の高くない難しい試験よ。徳倉にとっての挫折はこれだけじゃなく、内部推薦で決まっていた大学進学が、自身の不祥事で内定取り消しになるということもあったのよね。大学進学には失敗した徳倉隆博だったけど、地元で就職するといった選択肢はなかったのか。会計士を目指して上京する道を選んだわ。挫折を味わった徳倉はどんな生活を送るようになったんだ上京してすぐは会計士の専門学校に通っていたみたいだけど、試験に合格することができないまま、いつしかパチンコ店やゴミ収集の仕事などを転々とすることになったわ。そしてついに会計士になる夢を断念したのよ。夢を諦めてしまったのか。ここから事件までの徳倉の動きが気になるぜ。会計士の夢を諦めた徳倉は、2013年から都内の不動産会社に就職し、営業マンとして定職を得ていたわ。とはいえ、真面目な勤務態度ながらも営業成績は良くなかった徳良は、上司から出席される機会も多かったと同僚は語っているわ。真面目には働いていたんだな。ええ、上司に出席されながらも腐らずに深夜まで接客の特訓をして、営業成績改善を図っていたそうよ。ただ、打ち気で口数の少ない性格が営業職には致命的に向いていなかったのか、成功をつかむことはできなかったわ。これはかなり悔しいだろうぜ。徳良はずっと同じ仕事を続けたのかいいえ、2015年6月になると、同様に、結婚して、彼女の実家の飲食店で働くと言い残し、会社を退職したわ。実は徳良に交際相手がいたという事実がないから、この話は退職の口実だったと言われているわね。これが事件の約2ヶ月前だな。不動産会社を退職した徳良は、福島県の実家から通勤できる仕事を探し、引っ越し準備を進めていた時期だったの。そして殺害前日、徳倉隆弘は町に福島の実家から高速バスに乗り、電車で中野区の自宅マンションに向かったわ。その時、偶然加賀屋さんを見かけて後をつけ、友達になりたくてまずは LINE を交換しようと思い、現場マンションの廊下ですみませんと声をかけたの。偶然見かけた加賀屋さんと LINE を交換しようと思ったなんて驚きだぜ。もちろん加賀屋さんも驚いたわよ。驚いた加賀谷さんはすぐに自室へ逃げ込んだんだけど、同時に徳倉も侵入してきたの。女性の一人暮らしでそんなことされたら怖すぎるぜ。加賀谷さんはうわーと大きな声を出して騒ごうとしたんだけど、それを止めようと徳倉は自分の手で加賀谷さんの首を絞めたわ。それでも加賀谷さんが抵抗を止めなかったから、徳倉は近くにあった扇風機のコードで首をきつく絞めて殺害したというわけよ。つまり、徳倉は加賀谷さんと出会ってすぐ殺害に及んだことになるな。そういうこと、二人の間に面識はないわ。考察し終えた徳良は、加賀谷さんが動かなくなった後、加賀谷さんの服を脱がし全裸にし、痛体をなめ回したわ。そして証拠隠滅目的で体をボディーソープを使って丁寧に吹き逃走を図ったの。冒頭でも聞いていたけど、殺害後の行動に寒気が止まらないぜ。犯人がどのように事件を犯したのか見てきたけど、ここからは裁判の判決を見ていくわ。まず、徳良は、輝がやりささんの自宅に押し入った際に、首だよくコードといった声が聞こえ、そのままその声に従い考察したと供述したわ。どういうことだとくには悪魔の声が聞こえたそうなのよ。よくわからないが、なるほど。このような発言とともに、弁護側は対人関係で臆病になる、回避性パーソナリティ障害だった旨を裁判で説明しているんだけど、これはコミュニケーション能力や社会的応に問題が生じる類の障害に過ぎず、殺人事件を誘発してしまうような障害ではないの。それって、犯行時の徳良には責任能力があったということかええ、裁判ではそう判断されたわ。それに、犯行後に自身の指紋をすべて拭き取り、唾液も洗い流していたことから、隠蔽工作を試みたとも判断されたわ。これは明らかに責任能力を持ちながら行った犯行と言えるわね。これは原型が認められなさそうだぜ。そうね、2018年3月になると、歪説目的の自分本位な犯行として、て無期懲役判決が下っているわよ。最終的に、2019年4月、最高裁にて徳田隆広川の上告が棄却されて、無期懲役が確定したわ。だから、徳田は現在も服役中よ。やっぱり、それくらいの刑は下るだろうな。無期懲役は重いように見えるけど、この判決を不服に感じる声もあるのよ。徳田に対する刑罰に対して納得がいっていない人は、ある基準を疑問視しているんだけど、何かわかるかしら基準わからないな。それが、長山基準よ。長山基準って聞いたことがあるような気もするけど、なんだっけ長山基準というのは、1983年7月8日に属者殺事件の加害者である、被告人長山則りに対して下された判決が基準となっているものなんだけど、簡単に言うと、一人殺したら無期懲役、二人殺したら死刑という基準よ。どれだけ自分勝手な犯行を行ったとしても、一人の殺害だと無期懲役になってしまう現状に疑問視をする人がいるってことだな。そういうことよ。だから、この基準を見直すべきだという声を上げる人が多くいるのよ。知らなかったぜ。被害者である加賀谷さんのご両親は、犯人に対して死刑を望んだわ。最後に加賀谷さんのご両親が娘のリサさんに当てて書いた手紙を紹介するわね。一緒に過ごした時間は本当に幸せでした。まん丸ま顔のリサの笑顔はみんなを幸せにしてくれました。リサの大好きな眠りの時間はもう邪魔しないから、ゆっくりと楽しい夢を見ながら眠りについてください。守ってあげられなくて、本当にごめんな。胸が締め付けられるし、犯人への恨みが募るばかりだぜ。さて、というわけで今回は中野区劇団員殺害事件について紹介したよ。今回の事件は犯人の異常性にかなり驚かされたぜ。それと、一人暮らしの女性は本当に気をつけてほしいな。その通りよね。いくら気をつけていても、今回の犯人のようにいきなり家へ侵入してくる人もいるわ。可能な限り、セキュリティ対策万全の上に住むようにね。それでは、次回もゆっくりしていってね。